0: Spaß mit Kötters Café,
1: der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café heute aus dem schönen Bad Nauheimer Rathaus am oberen Ende der Parkstraße. Mir gegenüber sitzt der frisch wiedergewählte Bürgermeister der Stadt Bad Nauheim, der Kurstadt, Klaus Gress. Klaus, danke, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke. Erstmal noch einen ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast äh, vor wenigen Wochen deine Wiederwahl sehr erfolgreich hinter dich gebracht. Zunächst mal die erste Auszeichnung gab es schon vor der Wahl, nämlich es gab keinen Gegenkandidat. Und auch wenn der ein oder andere sagt, hm, ja, ohne Gegenkandidat, keine richtige Wahl, man muss es mal aus Sicht des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin sehen, es ist eine Auszeichnung, wenn man nach sechs Jahren keine Alternative gestellt bekommt und ich werte das einfach so, weil du einen guten Job gemacht hast und weil keiner gesagt hat, warum soll ich dagegen antreten. Ja, vielen
0: Dank, ich werte das auch so und war schon ein wenig stolz, wie es keinen Gegenkandidaten gab hat auch den Vorteil, du kannst dich auf deine eigentlichen Aufgaben und deine eigentliche Arbeit äh, konzentrieren, muss aber bestehen. Uh, unmittelbar vor der Wahl gab es Momente, wo ich mir einen Gegenkandidaten gewünscht habe, weil es einfach <lacht> ja auch darum geht, dass die Menschen zur Urne gehen und ähm, ich war schon angespannt und ja, über das Ergebnis äh, bin ich jetzt sehr froh.
1: Also Anspannung gehörte zu, auch wenn kein Gegenkandidat da ist und ich hatte bei meiner bei meiner Wiederwahl damals in Wölfersheim hatte ich einen NPD-Gegenkandidat, natürlich ich wusste vorher, dass ich gewinne, aber trotzdem ist man angespannt und es ist ja auch, man, man will ja auch gucken, wie, wie bewerten einen die Wählerinnen und Wähler, das ist so beim ersten Mal, sage ich mal wird man gewählt, weil man schön gelächelt hat oder viele Leute kennt, beim zweiten Mal wird schon geguckt, was hat er gemacht. Ja, das ist ein Zeugnis. Absolut. Also das ist ein Zeugnis du hast ein gutes Zeugnis. Du hast ein gutes Zeugnis bekommen mit ja. fast 90 Prozent, 88 Komma. Äh. 93. Sehr einfach. also ganz knapp. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle dafür. Ganz ich lieben find, Dank. Das ist eine tolle Auszeichnung und gibt dir natürlich auch Rückenwind für die nächste Runde. Ja, das motiviert
0: zusätzlich und die Motivation kann man gut gebrauchen, weil viele Herausforderungen auf Bad Nauheim auch auf alle Kommunen zukommen. Insofern mit voller Kraft wieder voraus.
1: Mach's mal konkret. Welche Herausforderungen habt ihr denn? Was steht denn an der Tür?
0: Ja, jetzt gilt es zunächst mal, äh, das Thermenprojekt, das Jahrhundertprojekt abzuschließen, sprich die Therme zu eröffnen, das Badehaus 2 mit Kurmittelhaus und Sauna äh, anzubinden, das zu eröffnen und auch den Hotelneubau, das Thermenhotel äh, fertigzustellen und zu eröffnen. Äh, das ist sicherlich äh, Top 1 der Agenda. Äh, du weißt, wir kämpfen auch für ein Hospizwetterau hier mhm. in Bad Nauheim im Herzen der Stadt. Äh, das ist auch ein Projekt, was ich ich ähm gerne realisieren will, äh, weil es einfach äh, nötig ist und äh, wir haben ja äh, den Vizemeister dl 2 äh, den EC Bad Nauheim hier hätte bei ich, uns. Hätte ich
1: ohnehin auf dem Zettel gehabt, äh, ja? aber gut, dass es ja. von dir aus so ist.
0: Genau, das, äh, das, das war mir schon klar und nein, es ist natürlich äh, ein wichtiges, sehr wichtiges Thema für Bad Nauheim, äh, wie schaffen wir es, äh, dass der Eissport hier erhalten bleibt und zukunftsfähig aufgestellt wird und äh, wir arbeiten gemeinsam und eng mit dem EC äh, zusammen, um einen Stadionneubau zu realisieren. Äh, der Platz ist gefunden, die Vorbereitungen äh, für die Baurechtschaffungen laufen. Ähm, am Businessplan, an der Finanzierungsplanung sind wir dran. Ich gebe zu, äh, das ist schon äh, ein Megakraftakt, äh, da muss viel
1: zusammenkommen. Aber äh, das sind sicherlich so Top 3 äh, Projekte, die jetzt anstehen. Dann lassen uns aber kurz mal beim Stadion bleiben, der Andreas Ottwein war auch schon hier bei mir im Podcast zu Gast, mit dem habe ich natürlich auch drüber gesprochen, der Standort ist unten beim Autohaus Mahnet, also zwischen Friedberg und Nauheim, das ist der Standort, der jetzt rausgesucht wurde? wenn, ich's, wenn das, ich Das, das ist genau ist.
0: richtig an der äh, B3, mhm. wo dann, das muss natürlich geprüft und das muss natürlich verhandelt werden, ein direkter äh, Zubringer möglich ist, um auch eine gute Verkehrsanbindung zu haben und die Innenstadt nicht mit äh, zusätzlichem Verkehr äh, zu belasten.
1: Mhm. Und ähm... Du sagst jetzt, Finanzierungsmodell ist natürlich, das, ich denke, das ist der Knackpunkt, oder? Das ist, es muss Geld bei. Ja,
0: ja, das ist der Knackpunkt. Die Stadt äh, ist vom Grundsatz her natürlich dabei, weil Eissport hier eine äh, große Bedeutung hat, eine große Tradition, aber auch ein Wirtschaftsfaktor ist äh, für uns. Auch ein Imagefaktor, ein ganz gravierender Imagefaktor. Ja, absolut. Also wenn ich in Deutschland mal äh, irgendwo unterwegs bin, äh, wir haben ja ein paar Highlights in Bad Nauheim, Jugendstil, Elvis und, 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 aber ich muss gestehen, äh, ganz viele
1: assoziieren beide Bad Nauheim, mit Bad Nauheim, Eishockey und den EC. Ähm, freche Frage, kannst du eine Größenordnung nennen, was das Stadion kosten wird? Du lächelst. <lacht> ja, du, die, die Frage ist äh, absolut legitim und äh,
0: berechtigt und die Presse hat es schon, schon ein paar Mal gestellt. Äh, das Problem ist, wenn man jetzt eine Zahl raushaut, ja, ist, ist die im Zweifelsfall zu gering und vor allen Dingen äh, für alle Zeiten in der Welt. Für die aber eine ist sie zu hoch ja, und für die anderen zu gering. Die ja, eine schreckt es ab. Ja, ich verstehe aber, es. Aber äh, du, äh, es ist ein, äh, es ein höherer zweistelliger <lacht> Millionenbetrag. Ne? Da braucht man keine eine Fantasie haben, weil wir auch den Anspruch haben, eine multifunktionale Geschichte zu machen mit noch Gewerbemöglichkeiten, was man einfach braucht, um einen Businessplan und eine Wirtschaftlichkeit überhaupt darzustellen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, Rufen, du hast gesagt, der Knackpunkt ist die Finanzierung, Stadt ist dabei, es wird Fördermittel geben. Wir versuchen auch viel zu machen im Bereich inklusivem Sport. Da gibt es dann auch noch mal höhere Fördermittel, es ist eine Einrichtung für die Region, deshalb äh, werde ich dann auch mit dem ähm ja, dann irgendwann gewählten Landrat sprechen, ob und wie weit da eine Beteiligung äh, möglich ist, aber die dritte Säule ist ganz, ganz wichtig, das ist nämlich ähm, äh, äh, privates Engagement, das sind private Investoren, äh, äh, die Säule, äh, die muss gefüllt werden, sonst äh, packen wir das äh, mit unserer Finanzkraft nicht, 34.000 Einwohner äh, äh,
1: stellen gerade eine neue Therme hin, zeitgleichen Eisstadion. ich glaube, das wäre too much. Ähm, das sehe ich, kann, ich, kann ich voll und ganz verstehen, ist klar und ist auch völlig klar, dass du keine Zahlen nennen kannst, genauso wenig wie man immer Bauzeiten dann nennen kann, dann, dann ist der Spaß, kann man alles vergessen, es ist unseriös, von daher spricht es auch für dich, dass du da keine Zahl in den Raum reinwirfst, ähm, aber nochmal die, die Rückfrage zu dem, zu dem Projekt insgesamt, das ist ja zur Erläuterung, es ist schwieriger so eine Halle, ähm, zu vermarkten, als jetzt eine Basketballhalle oder anderes, weil ich ganz andere Quernutzung machen kann. Geht bei der Eishockeyhalle nicht wegen des Eises. Ich kann ja nicht sagen, hier Samstag spielt der EC und Dienstag ist ein Konzert drin. Das heißt, die Nutzung ist eingeschränkter, aber trotzdem, ich unterschreibe das, wie du sagst, es ist ein Projekt für die gesamte Region. Ähm, für mich noch eine Frage dazu, also oder zwei Fragen. Zum einen ähm, wie, wie, ähm, wie ist denn die nächsten Schritte? Also was ist der aktuelle Stand? Was kommt jetzt ganz konkret als nächstes? Und ähm, die zweite Frage, was passiert mit dem alten Gelände? Weil das für mich so als Laie, das ist ja ein wunderbares Areal, könnte ja durchaus auch wohntechnisch entwickelt werden. Badenau Nauheim ist ein bisschen gefragter Wohnstandort zur Refinanzierung dann des anderen Projekts. Ja, Genau richtig.
0: Es gibt einen Grundsatzbeschluss der Politik, eine sehr breite Mehrheit, die gesagt haben, geht mal in diese Richtung. Und ein Bestandteil und eine Frage dabei, ein zentraler Punkt dabei, ist die Nachnutzung des jetzigen Standorts. Und da gibt es einen Grundsatzbeschluss dergestalt, dass das Gelände dann vermarktet und nachgenutzt werden soll, qualitativ und ökologisch hochwertig. Ähm, wir reden dort von rund 13.000 Quadratmetern in einer Premiumlage äh, direkt am Kurpark, direkt am Teich. Also äh, das Areal hat einen hohen äh, Wert und ähm, deshalb haben wir einen Wettbewerb äh, jetzt äh, beauftragt. Architekten- und äh, Investorenwettbewerb. Ähm, da sind wir auf die Ergebnisse gespannt, weil ganz klar ist, wenn wir ernsthaft das Projekt realisieren wollen, müssen wir den Erlös aus äh, dieser Fläche, aus diesen 13.000 Quadratmetern mit in den Stadionneubau stecken. Das könnte der städtische Anteil sein, plus Fördermittel, plus Investoren, so kann es gelingen. Ohne äh, das Gelände mitzudenken äh, des das jetzigen Stadions äh, wird es gar nicht funktionieren.
1: Aber auf jeden Fall ein tolles Projekt. nicht nur für die Stadt Bad Nauheim, insgesamt für die Region. Ich weiß aus vielen Gesprächen, die Leute warten auch drauf. Es ist einfach an der Zeit. Ich war mit meinem Opa das erste Mal hier im Eisstadion. Es sah fast genauso aus damals, wie es heute das aussieht. Ist also das ist warst, richtig. Du warst auch jetzt ein paar Mal im Stadion. Ich war auch jetzt hier bei der Finalserie gesehen, und so ein paar Ich glaube, wir,
0: wir haben uns oft verpasst, aber ja. ich habe gehört, du warst da.
1: Ich war da, ich war da. Ich habe viel Spaß gehabt, war in der Fankurve in der Regel und war also war schon eine tolle Serie, muss man sagen.
0: Ja, da hast du auch einen richtigen Platz gehabt. Also es gibt ja dann den... VIP-Bereich und da ist man schon so ein bisschen abgeschottet, aber um die richtige Atmosphäre äh, im Stadion zu erleben. Ja, da hast dich für den richtigen Platz entschieden. Ja, du
1: weißt ja, ich gehe auch gerne zur Eintracht und auch da bin ich, äh, okay. klar, ich war auch schon mal da im VIP-Bereich, ich war auch beim EC schon mal dort. Aber ich bin schon jemand, wenn ich ins Stadion gehe, dann will ich das auch spüren. Und dann gehört das für mich dazu, dass man mittendrin steht und das ist auch das, wo ich mich wohlfühle.
0: Kurze Zwischenfrage, wer gewinnt den DFB-Pokal?
1: Ja, das ist natürlich also völlig klar. Also ähm, brauchst du mich nicht fragen, die Eintracht wird ihn gewinnen, aber es wird sau schwer. Es ist, ähm, Leipzig ist anders als die Bayern, damals 2018. Die Bayern sind halt arrogant in dieses Spiel reingegangen, muss man so sagen. Da war nicht der Hunger da, nicht der Wille. Und die Leipziger sind sehr stark aktuell und ich schätze sie von der Art der Mannschaft nicht so ein, dass sie arrogant arrogant reingehen. Von daher, es wird richtig schwer, aber du weißt, wo mein Herz schlägt und äh, ich drücke der Eintracht die Daumen, habe allerdings keine Karten fürs Finale bekommen, von daher muss ich daheim irgendwo ja. gucken, aber ich freue mich drauf. Ich drücke
0: drück die Daumen mit, genau.
1: <lacht> so wie ich dir die Daumen am Wahlabend gedrückt habe, zurück zum, ähm, zur, zur Wahl. Was hat dich denn bewogen, eine weitere Runde zu machen? Der Bürgermeisterjob ist ja auch anstrengend. Du hättest jetzt auch sagen können: Hier wisst ihr was, ich genieße jetzt, trinke am Alizeplatz meinen Espresso und laufe hier ein bisschen durch die Gegend und gehe ab und zu in den kleinen König, trinke ein Bierchen, was wir auch schon zusammen gemacht haben. Ähm, warum wolltest du nochmal machen? Was ja, hatte ich? Also, hat dich bewogen? Was ganz, hat dich motiviert?
0: Ganz ehrlich, Rufen, du, du kennst das. Es. es gibt natürlich die Tage, äh, wie, wie in jedem Beruf, wie bei jeder Aufgabe, wo man äh, schon die Überlegung hat: Mein Gott, äh, man könnte es auch vielleicht leichter haben. Aber äh, du Bad Nauheim ist, ist meine Wahlheimat, ich lebe hier, ich, ich liebe diese Stadt und habe auch viel Kraft in den letzten sechs Jahren äh, hier investiert. Ähm da ist natürlich der Wunsch, äh, Projekte abzuschließen. Dann äh, waren in der ersten äh, Amtszeit unplanbare Dinge, Stichwort Pandemie. Ne? Also ein paar Dinge sind Hast ja planbar. nicht geplant gehabt, diese Pandemie? Ich hatte es nicht so direkt auf dem Zettel gehabt. Das war schon ich eine ich Nummer, auch, die nee. auch
1: als Rathauschef natürlich
0: dich wahnsinnig gefordert hat. Ja, absolut. Äh, alle waren da gefordert. Und wir haben ja auch hier äh, einige Kliniken in Bad Nauheim, mhm. nicht zuletzt äh, Kerkhoff und Hochwaldkrankenhaus im äh, Verbund GZW, äh, da, da hat man natürlich viel äh, miterlebt. Also das war eine fordernde Zeit, das waren ein äh, paar Jahre, die… Das äh, geht auch an die Substanz. Ja klar, ja klar. Ja klar. Und also sicherlich jetzt äh, nicht nur mir, aber du merkst ja auch, was es mit den Menschen und was es mit den Vereinen gemacht hat. Ähm, ich will jetzt nicht das sagen, das war eine verlorene äh, verlorene Zeit, aber äh, da ging es natürlich nicht so äh, weiter, äh, wie man es wie sich vorgestellt hat. Also äh, Projekte abschließen, äh, die Stadt weitergestalten, äh, die schönen Momente überwiegen, die, äh, die anstrengenden und die Momente der Enttäuschung oder der Frustration, das gehört dazu. Aber ja, ähm, ich, ich liebe den Job und äh, du zahlst einen gewissen Preis dafür, das ist richtig. Aber ja, ich freue mich, äh, dass ich Vertrauen bekommen habe und äh, noch mal Gas geben kann.
1: Ja, das sind ja auch schöne Momente, die man zwischendurch immer mal wieder hat. Also klar, kann ich auch bestätigen, es gibt Tage, da hat man gesagt, um Gottes Willen, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich nenne jetzt keine Beispiele, aber du hast welche vor Augen, genauso wie ich. Aber auf der anderen Seite, es ist halt auch ein Job, wo du wirklich was bewegen kannst und wo du auch für die Menschen was Positives machen kannst. Ja. Und äh, ich da wird es dir gehen wie mir, wenn du dann irgendwie eine Kleinigkeit gemacht hast und dir sitzt jemand gegenüber und ist einfach nur dankbar für diese Kleinigkeit, die du bewegt ja. hast. Das gibt einem so viel, das entschädigt dann wieder für fünf ja, genau andere genau, das ist
0: es. Und da kommt auch viel zurück und äh, das ist auch was, was dann äh, Kraft bringt und äh, äh, zusätzlich äh, motiviert. Und äh, auch das hast du gesagt, du, äh, du kommst ja insofern aus dem gleichen Stall und auf der kommunalen Ebene, Kreisebene, da bist du noch nah an den Menschen dran. Ja. Und äh, da kannst du wirklich äh, gestalten, äh, die Herausforderung des Aufgabenfeld äh, ist so breit. Also es wird äh, nie langweilig. Und ähm, ja, man muss Spaß haben an äh, dem Umgang mit Menschen. und
1: Man muss auch Spaß dran haben, sich in neue Themen einzuarbeiten. Weil du eben sagst, das, das Spektrum ist natürlich breit. Ja. Wenn du so einen normalen Kalendertag, äh, oder habe ich mich mal gefragt, was macht denn so ein Bürgermeister an einem normalen Tag? Es gibt keinen normalen Tag. Du hast jeden Tag was anderes, eine neue Herausforderung, neues Thema, in das du dich reinarbeiten äh, musst und darfst. Du musst neugierig sein, auch Lust haben, sowas anzupacken.
0: Genau, und du brauchst äh, ein starkes Team um dich herum. Ja. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, wir reden ja von, von Fachkräftemangel und erleben ihn auch äh, das bezieht sich sicherlich nur, nicht nur auf Fachkräfte, sondern auch auf Personal äh, insgesamt. Und ähm, äh, du brauchst ein starkes Team äh, im Rathaus, du brauchst ein gutes Zusammenwirken mit, mit der Stadtgesellschaft, mit den Vereinen, mit den Menschen, die hier leben, auch mit allen Fraktionen. Und, und äh, nur gemeinsam kann es gelingen, weil einer allein äh, wäre äh, grenzenlos überfordert.
1: Ja, aber du hast ein gutes Stichwort eben angesprochen, Fachkräftemangel. Das ist ein Thema, was momentan, egal mit wem ich mich unterhalte, egal aus welchem Bereich, das macht uns allen Sorge, weil wir, glaube ich, gerade so eine Welle auf uns zukommen sehen, die wir noch gar nicht richtig abschätzen kann, können. Jetzt habe ich draußen am Flur gerade einen Olli Wolf getroffen, bevor ich hier reingekommen bin. Also du hast gute Leute, ich kann das bestätigen, sogar welche aus Berscht. Also du hast ein gutes Team hier um dich herum, aber du wirst es genauso spüren, dass bei Ausschreibungen, bei Stellenneubesetzungen es schwieriger wird. Was macht denn die Stadt Bad Nauheim, dass man als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird?
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig und es wird immer schwerer. Letztendlich gibt es aus meiner Sicht nicht nur eine Lösung und einen Lösungsansatz, sondern das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Das eine ist natürlich eine Bezahlung im öffentlichen Dienst. Da haben wir jetzt einen Tarifabschluss, der... Ordentlich ist, der gewaltig ist, der, das sage ich auch als äh, Arbeitgeber, äh, der natürlich den Haushalt belastet. Äh, andererseits muss der öffentliche Dienst leistungsfähig und konkurrenzfähig sein. In der Pandemie äh, haben sie äh, meinen Müllfahrern alle Applaus geklatscht ähm, und deshalb muss man da auch Geld in die Hand nehmen. Ja, von
1: Applaus kann ich nicht in den Urlaub fahren und mir auch kein Essen kaufen. Das ja, wäre genau. schön,
0: aber... Ja, genau. Und dann äh, muss natürlich, und das ist das Wichtigste, ähm, dann müssen natürlich äh, die, die Arbeitsbedingungen stimmen. Das heißt, äh, wir machen im Grunde jedes Arbeitszeitmodell, das denkbar ist. Äh, wir ermöglichen äh, Homeoffice. Äh, wir machen natürlich auch Werbe- und Imagekampagnen. Die sind aber nur so gut, äh, weil die Menschen irgendwann merken, das muss auch authentisch hoffe, sein. Die beste Kampagne nutzt nichts, wenn dahinter nichts steckt. Ja, ja genau. Also die, die guten und die vernünftigen Arbeitsbedingungen, das ist das, was zählt und ich merke, was einen öffentlichen Dienst interessant macht, es ist eine gute Sache, für die du dich einsetzen kannst. Du arbeitest jetzt nicht für irgendeinen Hedgefonds, sondern du arbeitest hier für die Menschen, für deine Stadt und wenn das, wenn das so gelebt wird, dann haben wir immer noch eine Chance, gute Leute zu finden.
1: Stichwort Homeoffice hast du angesprochen eben. Da hat ja, wir haben vorhin die, die sehr, sehr negativen und belastenden Seiten von Corona kurz angesprochen. Das ist ja ein Thema, da hat Corona durchaus auch positiv was beschleunigt. Stichwort Digitalisierung, Möglichkeit von Videokonferenzen und Ähnlichem. Wie, wie hat das bei euch funktioniert, dieser Umstieg? War das, also ich kenne es vom Regionalverband. Da war es früher immer eigentlich, das geht alles nicht. Und dann von heute auf morgen mussten wir und sind aber jetzt immer noch am Nacharbeiten der Technik und allem. Wie, wie war das bei euch, wie das funktioniert?
0: Ähm das, das ist ein gutes Stichwort. Digitalisierung birgt natürlich Risiken, aber ist auch eine, eine Chance und wir müssen auf Digitalisierung setzen. Wir sind auch stolz darauf, dass wir in einem bundesweiten Ranking auf Platz 8 äh, der smartesten Cities äh, Deutschlands gekommen sind. Ähm zu, da waren wir. Wie habt denn das geschafft? Ja, das, das, das haben wir uns dann ehrlich gesagt auch gefragt. Aber wir haben uns bereits 2018 eine digitale Agenda gegeben. Ähm, äh, Im Konzernstadt, das heißt mit unseren Gesellschaften zusammen. Äh, die Stadtwerke Bad Nauheim spielen da eine ganz äh, entscheidende Rolle dabei und äh, die arbeiten wir konsequent ab. Das äh, hat auch bedeutet, dass wir, äh, du hast das Stichwort Olli Wolf gegeben, Wolfersheimer äh, Top-Mitarbeiter. Äh, ich tue alles, um ihn äh, zu halten, so sehr ich ihn Eike See, ich schätze. <lacht> ich glaube, der Nein, wird den mit Kuss annehmen. Ja. ja, absolut, absolut. Nein, und äh, wir haben also personell da auch nochmal aufgestockt und äh, arbeiten jetzt diese, diese Agenda ab. Äh, deshalb sind wir äh, im bundesweiten Vergleich relativ weit. Aber du, ich muss dir sagen, äh, ich hatte im letzten Jahr eine, eine Inforeise nach äh, Dänemark, nach Kopenhagen, International sind wir im Bereich Digitalisierung
1: ganz, ganz weit.
0: Also hinten. ganz, ganz weit hinten. Und da gibt es noch viel zu tun. Aber es gibt Bereiche, wo wir es gut einsetzen. Ich denke dann an unseren großen Bauhof-Müllabfuhr. Da gibt es Prozesse, wo Digitalisierung wirklich hilft, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und effizienter und wirtschaftlicher unterwegs zu sein. Aber es ist tatsächlich ein, ein langer
1: Weg. Stichwort Kopenhagen, gut, das ist gut. Du hast jetzt zwei Stichworte genannt, die mir perfekt zur Überleitung zum nächsten Thema helfen. Stadtwerke und Kopenhagen. Ich war vor ein paar Jahren auch mal da, mit der IHK hatte ich die Gelegenheit, mir das anzugucken, mit Verkehrsplanern zu sprechen. Ist ja so das Mecker der Fahrradfahrer. Jeder, der sich mit Verkehr beschäftigt, wie gestalte ich Innenstädte, fährt nach Kopenhagen, um sich das anzusehen. Ist auch beeindruckend. Ich war am zweiten Tag, hat es geregnet. Da dachte ich, na gut, da wird nicht viel los sein. und Da waren genauso viele Fahrradfahrer unterwegs wie am Tag vorher. Das ist eine ganz andere Kultur, die aber nicht von selbst kam, sondern über viele, viele Jahre etabliert wurde, Wir haben etwa 30 Jahre gebraucht, um zu diesem Fahrradmecker zu werden. Jetzt weiß ich, die Stadtwerke hier in Bad Nauheim sind ja auch an einem Mobilitätskonzept dran, da geht es jetzt nicht nur um Radverkehr, aber insgesamt um die Struktur, wie gestalte ich die Mobilität. Wie stellst du dir denn die Innenstadt von Bad Nauheim so in 10, 15 Jahren verkehrstechnisch vor?
0: Also wir sind ja äh, auf dem Weg und am Anfang äh, auch eine Verkehrswende zu schaffen. Dazu brauchen wir natürlich unsere Stadtwerke, weil wir einen Stadtbus äh, anbieten. Stichwort äh, ÖPNV. Ähm, der ist jetzt gerade in der Neuausschreibung drin, in der neuen Vergabe drin. Wir werden, was die Antriebe anbelangt, äh, 100 Prozent auf Elektro umstellen, was zu, einer äh, zu der Kurstadt und dem Heilbad auch dazugehört. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, ähm, noch mehr Linien, noch eine bessere Taktung, eine noch bessere Frequenz zu haben, mehr Busse, kleinere Busse. Und äh, da ist natürlich äh, die Grenze das, was tatsächlich finanzierbar ist. Es ist aber auch äh, mit den Firmen, die sich äh, beworben haben, nicht ganz
1: äh, trivial, äh, Busfahrer zu finden. Also, ich wollte gerade, Lass mich an der Stelle eine Zwischenfrage stellen. Das wäre nämlich jetzt genau mein Punkt gewesen. Wie stehst du denn zum Thema autonomes Fahren? Glaubst du, das ist was, was wir in Zukunft erleben werden? Ja. Und wird dann auch genau dieses Problem lösen können der Mangel ja, an, an Personal. Das, das hängt ja auch mit Stichwort Digitalisierung zusammen, Richtig. du hast es gesagt
0: und äh, deshalb müssen wir diese Chance nutzen. Also äh, du, ich weiß nicht, wann das so sein wird, dass digital, äh, nicht digitale, Entschuldigung, autonom hier äh, Busse durch, äh, durch Bad Nauheim oder andere Städte fahren, es gibt es in äh, Pilotprojekten, das wird jetzt noch nicht der Fall sein, aber ja, es ist schwer, eine zeitliche Prognose aber zu machen, perspektivisch aber perspektivisch gehört das, gehört das dazu, so. also ÖPNV Paus stärken. Dann haben wir auch noch viel zu tun in puncto Radverkehr. Wir haben hier einen, einen wunderschönen Kernbereich, der gewachsen ist. Das macht es nicht ganz einfach, dann, wie soll ich sagen, zusätzlich Radwege auszuweisen und auch den Radfahrern ihren Raum zu geben. Wir streben halt an, dass, dass wir ein möglichst gleichberechtigtes Miteinander haben äh, zwischen äh, Fußverkehr, äh, Autoverkehr, äh, Busverkehr und den Radfahrern und ähm, ja, da können wir Rahmenbedingungen schaffen und gestalten, das muss auch so sein, aber letztendlich brauchen wir auch die Menschen und äh, in Wölfersheim am See äh, hast du mal anbringen lassen äh, auf dem schönen Rundweg um den Wölfersheimer See, ähm, äh, Rücksicht macht Wege breit mhm. und äh, das, äh, das ist sehr gut, das gilt hier genauso, also wir versuchen Radverkehr zu stärken, ÖPNV zu stärken und äh, die Innenstadt attraktiv zu gestalten und natürlich die Menschen, die sich hier aufhalten, ähm, so wie es früher war, wird es nie mehr sein. Du brauchst ein Erlebnis, du brauchst eine Top-Aufenthaltsqualität und ohne Autos ist die Aufenthaltsqualität äh, naturgemäß höher, als wenn da äh, ständig Autos äh, vorbeifahren. Also Reduzierung von den Autos, aber wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen können, autofreie Innenstadt, das wird jetzt noch nicht funktionieren.
1: Nein, ihr, habt, ich sag mal, ihr lebt ja auch durchaus davon, dass auch viele Leute aus dem Umfeld herkommen. Und da sind die Busverbindungen und nicht so, dass man jetzt permanent äh, ÖPNV herfahren kann. Klar, das geht auch. Ich habe es als Schüler selbst erlebt, war hier auf der ELS gewesen, äh, auf der Zudek-Schule Und ich musste immer mit dem Zug von Wölfersheim nach Friedberg, dann von Friedberg nach Bad Nauheim. Das macht keiner, der ein Eis essen will am Sonntagmittag. Sonntags geht es sowieso nicht in die Richtung. Von daher, ich denke auch, das Auto muss nach wie vor sein. Hat seine Berechtigung, auch gerade hier bei uns im ländlichen Raum. Aber man muss halt gucken, wie gestaltet man die Innenstädte. Und da hat ja auch Bad Nauheim, nicht nur dank der Landesgartenschau, aber insgesamt ja auch in so, in so einen Attraktivitätsschwung reingekriegt, dass man wirklich wunderbar auch in diesem Bereich ich sag mal zwischen der Parkstraße und der Hauptstraße auch wunderbar autofrei die Stadt genießen kann. Also es ist schon toll, was hier an Aufenthaltsqualität gibt verboten wird muss ich als Außenstehender einfach mal so sagen. Ich bin gern hier. Ja, vielen Dank. Ich auch. <lacht> Sehr gut. So, ich gucke mal auf die Uhr. Ja, hier, 23 Minuten haben wir schon rum. Das geht immer rasend. Ich danke dir ganz herzlich für das äh, tolle Gespräch. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weitersprechen können. Äh, Machen wir bei nächster Gelegenheit gern mal wieder ohne Mikro. Äh, ich wünsche dir für die neue Amtszeit alles, alles Gute, politisch, aber insbesondere auch persönlich. Bleib gesund, bleib motiviert, bleib so wie du bist. Die Bad Nauheimer haben dich so kennen und lieben gelernt, so wiedergewählt und ich glaube, die werden auch weiterhin ihre Freude an dir haben.
0: Ja, ganz lieb. Vielen Dank und äh, lieber Ruben, sei sicher, äh, in Bad Nauheim äh, bist du immer herzlich willkommen und äh, darf verraten, der wird vom kleinen König, freut sich auch schon auf deinen <lacht> nächsten Besuch.
1: Mach's gut, Klaus. Tschüss. Ciao. Das war Kötters
0: Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.